0: Det här är en musikfri podcast av Vegas sommarpratare 2017. Det är en helt vanlig måndag i början av april år 2007. Jag har veckan innan gjort väldigt bra träningar och förväntningarna inför den kommande sommaren blir bara högre och högre. Det är länge sedan det har känts så här bra träningsmässigt. Jag har packat min väska och ska bara åka via Mailands sjukhus för att träffa en läkare och sen jag av till idrottskvarnen i Kvarnbäcken. Jag sitter i väntrummet och blir uppropad i utsatt tid denna gång. Jag hälsar på läkaren och sätter ner mig vid hans bord. Han plockar fram pappren med utlåtanden från min rutinkontroll för ett par veckor sedan och meddelar att provbitarna man tagit visar tydliga tecken på cellförändringar i min tjocktarm och att den måste opereras bort så fort som möjligt. Tom i huvud går jag ut från otaningsrummet- och börjar gå mot parkeringshuset där jag lämnar bilen. Jag hinner ännu fundera vad jag ska äta denna gång- innan jag åker till träningshallen- men inser snart att det inte är någon idé att åka på träning. Karriären är slut och jag ska genomgå en stor operation inom kort. Mitt namn är Conny Carlson. och jag är din sommarpratare idag. Jag heter alltså Conny Karlsson och är en före detta kuglstötare det på landslagsnivå. Till mina största meriter kan räknas bland annat Europamästare för juniorer och på seniornivå har jag deltagit i två världsmästerskap och två Europamästerskap utomhus samt tre Europamästerskap inomhus. Finsk mästare har jag varit tre gånger och har dessutom flera medaljer i andra valörer. Här kommer min historia. År 2003 är jag mitt inne i min proffskarriär som kulstötare och det är nu om någonsin jag ska göra resultat. Två år tidigare har jag gjort min VM-debut i Edmonton och tagit en placering, men den ska jag bättre på nu, det är jag fullt övertygad om. Jag sitter på läktaren i kuortane och följer med de finska mästerskapen inomhus. Pojkarna gör en väldigt bra tävling och det ger mig motivation att arbeta vidare på min egen form. Jag har haft ryggproblem och fokus ligger nu på att bli av med dem till sommaren. Låt de andra stöta långt nu, tänker jag, för i sommar är det min tur. Senare på våren besöker jag Kortane en gång till. Förutom mina ryggbesvär lider jag av en lätt flunsa som är dragit på mig på ett träningsläger i USA samma vår. Men jag bestämmer mig ändå för att stötträna lite, då jag ändå befinner mig i Kortane. Med lite blandade känslor går jag ner till hallen för att göra min träning. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig i detta halvflunskiga läge. Men när träningen väl kommer igång så gör jag mitt livs bästa träning någonsin. Hem från denna landslagstreff åker jag med ett brett leende på läpparna. Precis som jag tänkte tidigare vintras. Det här kommer att bli min sommar. Nu sitter jag i ventrummet i hälsovårdcentralen i Ekenäs. Jag har varit vaken i princip hela natten med stundvis väldigt hård magverk. Jag har också spytt en gång mitt i natten. För tillfället är smärtan lite på avstånd- men det finns ändå där som en molande verk i bakgrunden. Verken sitter mitt i bröstet precis där rebenen slutar. Min sambo har googlat så pass mycket- att vi har kommit fram till att symptomen kanske bäst skulle passa in på ett galstensanfall. Jag har inte vågat äta någonting- och när det blir min tur så går jag in till läkarens rum och förklarar vad som hänt och vad jag misstänker att det eventuellt kan vara. Men något gensvar får jag inte. Läkaren i fråga påstår att en man i min ålder inte kan ha galstenar. Jag är 27 år och kan inte säga emot påstående. Men när läkaren vill skicka hem med, med medicin för halsbränna så säger jag ändå rakt ut att det är nog något annat än halsbränna. Jag vägrar åka hem utan större undersökningar. Med vad det verkar som långa tänder skriver läkaren en remiss till sjukhuset som tack och lov ligger endast 500 meter bort. På sjukhusets sjormottagning tar de emot mig och ganska snabbt tas det en massa blodprov. Sen får vi sitta och vänta. När läkaren kommer med provsvaren börjar det gå undan. Jag får höra att mina levervärden är förhöjda och det första läkaren frågar är om jag använder någon form av dopning. Det är väl det första man misstänker när en så ung man som jag kommer in med så symptom. Jag svarar nej, varpå hon börjar räkna upp vilka värden som är förhöjda och vad det eventuellt kan bero på. Jag blir intagen på avdelningen och sätts i dropp. Ingen mat eller dryck får jag innan läkarna vet vad det är som är fel på mig. Tre dagar får jag tillbringa på sjukhuset utan vätska eller föda. Jag blir undersökt för gallsten eftersom jag nu också blivit gul i hyn och ögonvitarna. Men man hittar inga stenar. När levervärdena normaliseras släpps jag hem utan att jag egentligen vet vad jag haft för fel. Men senare samma vecka besöker jag med hjälp av landslagets läkare en specialist som via magnetröntgen konstaterar att jag har en inflammation i mina gallgångar vilket kan ge samma symptom som ett gallstens Senare på hösten får jag diagnosen skleroserande kolangit det vill säga en kronisk inflammation i gallgångarna. Det är dagen för före kvalet i VM i Paris- sommaren 2003. Och jag ligger på mitt rum i VM-byn- och väntar på att klockan ska bli så pass mycket- att jag får åka iväg- och göra min sista förberedande träning inför tävlingen. Jag har gjort min drömsommar hittills- vad gäller kulstötning. Jag har lyft min nivå en hel del- sedan mitt succéår för två år sedan. Allt går som en dans- fram till denna natten innan jag söker hjälp- via hälsovårdscentralen. Nu är jag här i Paris- Tävlingen jag sett fram emot i över ett år och väntat på mig ivar ända sedan denna dagen jag satt på läktaren i gårtarna i vintras. Men istället för att vara ivrig och full av förväntan inför morgondagens kval så är jag väldigt osäker på hur det överhuvudtaget kommer att gå. Det är nu en knapp månad sedan jag låg intagen på sjukhus och efter den drabbningen har absolut ingenting med min träning fungerat. Kroppen har tömts fullständigt på energi och kraft och jag känner att jag inte har fått tillbaka nära på allt ännu. Dessutom börjar magen verka igen. Det har den gjort några gånger sedan jag kom hem från sjukhuset. Men jag har fått en speciell verkmedicin som ska ta bort denna typ av verk. Jag tar en sån tablett och väntar en stund till. Sen är det dags att ta den överenskomna bussen till träningsplatsen där jag ska göra min sista träning. Jag sitter på bänken bredvid kulringen på stadion. Stade France i Paris. Bland alla cirka 40 kulstödare från hela världen. Kvaltävlingen ska precis börja. Jag har lokaliserat min sambo och min svärfar på läktaren. De har också rest i Paris för att se min VM-tävling. Men istället för att vara laddad och känna att jag får energi av bekanta på läktaren så känner jag mig totalt vilsen. Absolut ingenting under uppvärmningen har känts rätt och mina två uppvärmningsstötar inne på stadion är rent utsagt hemska. Men jag har varit med om liknande situationer tidigare och vet också innestinne inne att när är väl kommer igång så kan allt vända. Så dock inte denna gång. Jag får upp ett resultat som är knappt en meter för kort för att ta mig till final. De två andra stötarna av totalt tre stötar jag bara av ren plikt tjänster som även om jag bara hade velat kasta in handduken och gå därifrån, bara försvinna. När tävlingen är över sitter jag igen på samma bänk och känner bara tomhet. Gråten tränger sig på med jämna mellanrum, men jag lyckas hålla den tillbaka. Ända till jag får första frågorna av finska ULSTV-reporter. Jag brister i gråt och får ingenting sagt, så jag bara går bort. Jag sitter igen i väntrummet, den här gången i Meilands i Helsingfors. Det är sen höst nu, år 2003, och jag har genomgått en massa undersökningar för att fastställa vad det är som är fel på mig. Och läkaren jag ska träffa nu ska väl försöka sammanställa det hela och jag ska få reda på hur behandlingen fortsätter. Diagnosen jag får är kolitis ulcerosa, det vill säga en blödande kronisk tjocktarmsinflammation. Och diagnosen jag fick tidigare i somras skleroserande kolangit är en följd sjukdom som man kan få när man har kolitis ulcerosa. Allvaret i dessa sjukdomar begriper jag inte. Jag vill bara komma igång med medicineringen så att jag blir bättre och kan fortsätta träna och tävla igen. För även om jag inte vet vad det egentligen är jag lider av och hur det eventuellt påverkar mitt idrottande så är jag fullt och fast övertygad om att jag kan fortsätta min karriär. Det är ju mitt yrke och mitt liv. Sjukdomen kolitis ulcerosa är en sjukdom av två som går under berömningen ibd –eller Inflammatory Bowel Disease. Den andra sjukdomen är Crohn's. Kolitis ulcerosa är en kronisk blödande inflammation– –som förekommer i tjocktarmen och äntarmen– –och ger sig till känna genom diarré som för många är blodig. Man kan även ha väldigt ont i magen– –då armen krampar och man hela tiden behöver gå på vc. Behovet av att gå på vc är också väldigt kraftigt– –när sjukdomen är inne i sin aktiva fas– mycket kraftigare än en vanlig diarré- så det betyder att de flesta av oss som lider av sjukdomen- någon gång inte hunnit i tid till vc. Med mediciner kan man dock få sjukdomen att lugna ner sig- och vara helt symptomfri långa tider. Men ingen kan kontrollera när den blommar upp igen. Det finns alltså ingen bot för sjukdomen- och man vet inte heller orsaken till varför sjukdomen finns. Det vi vet om sjukdomen är att den förekommer i västvärlden- och av någon anledning förekommer den mest i Finland räknat antalet sjuka per invånare. För tillfället har vi nästan 45 000 diagnoser i Finland. Även om min sjukdom blivit väldigt vanlig i vårt land så pratar sig fortfarande i min mening allt för lite om den. Kanske människor tycker det är pinsamt att prata om den. Eller främst symptomen. Solen lyser från en klar blå himmel. Och denna gång befinner sig solen precis rakt ovanför mitt huvud. Skuggarna är väldigt korta mitt på dagen och det är väldigt varmt. Det är januari 2007 och jag är i Sydafrika på träningsläger med landslaget. Äntligen börjar det känna som att jag kan ta ett steg framåt i min karriär. Drygt tre år efter min diagnos. Jag har redan sett tydliga tecken på att jag även med mina sjukdomar kan stöta kula på toppnivå. Värmen har en bra effekt på mina muskler. Jag är en stötare som lever på min snabbhet och inte på styrka. Och varma och mjuka muskler är snabbare än kalla och styva. Träningslägret går bra och jag fortsätter att träna under hårt. Till skillnad mot vad man normalt gör under en tävlingssäsong. Jag anmäler mig endast till finska mästerskapen i Rovaniemi och åker dit med tanken. Det går som det går. Mitt stora mål är ändå i sommar. I Rovaniemi stöter jag med en lite trött och säg kropp ändå så pass bra, och jag tar silver och överskrider också gränsen till inom inomhus i Birmingham. Europamästerskapen som helhet går väldigt bra för mig. Jag placerar mig på sjätte plats, vilket är det bästa jag noterat hittills i min karriär i en Och Detta gör jag med en trött kropp som är halvsliten av hård träning. Jag tänker återigen på sommarens VM och hur bra det kommer att gå då. Det jag inte vet i det här skedet- är att det här är den sista tävlingen i min karriär. En månad senare ska jag nämligen få det där beskedet- om att min tjocktar måste opereras bort så fort som möjligt. Mitt namn är Conny Karlsson och jag är din sommarpratare idag. Igen befinner jag mig framför reportrar och är gråtfärdig. Denna gång får jag dock sagt vad jag kommit för att berätta. Det är den 20 april 2020. Knappa tre veckor efter att lekaren på Mailands berättade för mig att min tjocktar måste opereras bort. Det finska idrottsförbundet har på min begäran- ordnat en presskonferens där jag berättar för alla media- samtidigt att min karriär som kulstötare är över- och varför så är fallet. Jag får berätta själv- även om förbundets pressansvariga lite hjälper mig på traven- med att inleda tillfälle. Jag kommer inte så långt innan rösten brister och tårarna kommer- men jag får ändå berättat det jag kommit för att berätta och när jag sagt mitt och det är reportrarnas tur att ställa frågor känner jag mig redan lugnare. Jag vet att jag måste koncentrera mig på framtiden och operation. De knappa tre veckorna innan presskonferensen har jag inte så mycket mindre spiller av. Allt är bara en dimma. Vardagen tar vi oss igenom mycket tack vare vår dotter som vid det här tillfället är ett och ett halvt år gammal. Hon förstår inget av situationen och via henne är vardagen helt enkelt tvungen att rulla på som normalt. Så normalt som det går i en situation som denna. Den 13 juni 2007 står det på papper som kommer från Mailands. Då ska jag opereras. Datumet ändras dock senare med en dag. Jag undrar om läkarna inte ville operera den 13 eller om det bara var en tillfällighet. Dagen före operation åker jag in till avdelningen. Jag är nervös inför ingreppet. Kan inte direkt sätta fingret på vad det är jag är nervös för. Jag är inte rädd för att dö, så långt har jag inte tänkt. Och inte förstår jag att vara rädd för vad man eventuellt kommer att hitta i operationen heller. Även om det är fråga om cellförändringar. Först är det till cancer, eller enligt vissa rätt och slett cancer. Jag kanske mest går att fundera på om någon lyckas göra en reservoar av min tundarm som blir kvar- Och att jag även i fortsättningen kan gå på vc som normala människor. Eller om de blir tvungna att göra en påse på magen. När de rakar bort håren från min mage innan operationen märker sköterskan med tusch ut platsen var påsen ska komma. Ifall de blir tvungna att göra en sån så måste läkaren veta var den ska komma, säger sköterskan. Jag tänker inte så mycket på det, för jag är inställd på att jag inte ändå ska få en sån. Jag vaknar upp men kan inte öppna ögonen. Jag hör en massa ljud omkring mig samtidigt som någon frågar mig någonting. Jag börjar skaka. Någon slags biverkning eller vad det nu kan vara efter en lång narkos och I totalt fem och en halv timme har jag legat på operationsbordet. Jag frågar om de kan få bort skakningarna för det känns väldigt obehagligt då hela kroppen skakar. Sen frågar jag om jag har en stomi eller inte. Det är det första jag frågar om operationen innan jag ens fått upp ögonen. Som svar får jag bara att de inte vet- för det är inte samma personal som varit med under operation. Och jag är inte med filtar så de ser inget heller. Jag ligger i uppvakningsrummet. Dagarna efter operationen är allt annat än roliga. Jag har fått veta att jag har en påse på magen- en påse som jag kommer att ha resten av mitt liv. Vissa får en tillfällig innan man sedan kan ta i bruk- den normala vägen ut. Men i mitt fall var det inte möjligt- jag får också höra att det verkligen var på tiden- att få bort min arm, inget mer. Skötaskorna försöker få mig upp på sängen. Det lär ska vara viktigt att jag kommer upp- och går så fort som möjligt efter operation- så att magen börjar fungera igen. Men jag kan inte. Det gör allt för ont för att jag ska våga stiga upp. Jag är rädd att tappa medvetande- eller annars få så ont att jag faller. Och även om skötaskorna är med och hjälper- så känns det inte dugsäklare. Jag väger 130 kilo och köttäskorna kanske 60. Personalen blir irriterad på mig även om inte jag märker av det själv. Jag har för ont för det. De pratar med min sambo och ber henne försöka få mig upp ur sängen. Just den här dagen då de pratar med henne råkar hon ha en liten överraskning med sig. Och efter hennes pratstund med personalen kommer hon till min säng och visar mig en vit sticka med två mörka sträck på. Jag ska bli pappa igen. Jag kommer inte exakt ihåg vad jag känner just då men så pass mycket kämpande ger det mig att jag med sjuksköterskorna hjälp bestämmer mig för att igen försöka att stiga upp. Den här gången stiger jag också upp och står, men längre än det kommer jag inte på grund av smärtan. Då märker vi också att sängen jag lägger till är dyblöt och lika som min rygg. Det visar sig att slangen till bedövningspumpen som ska pumpa bedövningsmedel direkt in i min ryggmärg har lossnat. Så orsaken till att jag har ont är att jag inte har någon smärtlindring överhuvudtaget. Det är sommar och jag ligger hemma, mestadels i soffan i vardagsrummet eller så i sovrummet. Innan operationen hade jag funderat på hur det skulle vara jobbigt att vara sjuk hemma i ett varmt hus mitt på sommaren. Men min kropp är så medfaren och ansträngd efter operation att jag mestadels fryser och söker mera kläder att ta på mig. Återhämtningen efter operationen går väldigt långsamt och jag börjar tappa tron på allt. Jag är sjukskriven fram till hösten men som idrottare har man inte samma skydd som en vanlig arbetstagare- Så jag är sjukskriven med folkpensionsanstaltens grunddagpenning. Jag borde alltså så fort som möjligt komma tillbaka i arbetslivet men känner att jag inte kan påverka det på något sätt. Dessutom har jag inget arbete att falla tillbaka på för det togs ju från mig och med operation. Det jag faller tillbaka på är mitt företag i it-branschen som jag haft igång i tre år vid sidan av min karriär. Och nu medan jag är sjukskriven så borde jag få den verksamheten igång så att jag har någonting att leva på och försörja familjen med även i fortsättningen. På skottårsdagen 2008 ringer telefonen på mitt nya kontor. Det är min sambo som meddelar att nu är det dags att komma hem för hon räknar redan minuter mellan sammandragningarna. Och några timmar senare är jag en stolt far till nummer två. Efter ett väldigt tungt år 2007 kan nu en mycket ljusare tid börja med två fina döttrar hemma i vårt nybyggda hus. Jag läser idrottssidorna i en kvällstidning och kommer över rubriken Avanne på tillastyns i lopp och killpailon. stötte sig till final. Det är sommaren 2009 och tvärt emot allt jag själv hade trott innan operation var jag faktiskt kapabel att stöta Kula igen. Det känns roligt att få stöta och igen- även om jag stöter över tre meter sämre än tidigare. Tillbaka till Kulan hittade jag tack vare en tränare- som behövde hjälp med sin adept. På den vägen är det. Jag har också jobbat som tränare på träningsläger och tack vare tränarskapet har jag försiktigt börjat röra på mig själv- och insett att de gränser jag skulle ha med min påse på magen- går att tänja på. De går att tänja på väldigt mycket faktiskt. Idag- 2017 är jag en nöjd 41-årig trebarnsfar som trots en massa motgångar kan leva ett normalt liv och också röra på mig och idrotta precis som förut, om då inte på samma nivå som tidigare. Jag har tagit upp mina gamla grejer som kulstötning och diskuskastning och jag har börjat spela innebandy igen och till och med fått uppfylla min lilla dröm från yngre ålder att spela i en officiell serie i innebandy. Jag har spelat i division 6 och för tillfället spelar jag i division 5. Jag har också hittat nya motionsformer. Av en slump kom jag in på golf som jag nu spelar i några år. Det är en väldigt bra avkopplingsmetod efter tunga och stressiga arbetsdagar. Och det verkar finnas en tyst överenskommelse bland oss som spelar golf. På golfbanan stänger man telefon och diskuterar inte arbete. Där svär man lite över sitt golfspelande men i övrigt umgås man och njuter. av att få vara ute i en stressfri miljö i några timmar. Jag har också kommit in på grenar som jag aldrig hade trott att jag skulle syssla med. Jag och min bror bestämde oss för några år sedan att skida Vasaloppe och det har jag nog gjort fyra år i följd. Jag har många gånger funderat på varför jag valt just skidning och varför just långlopp och det finns väl två orsaker till det. Det ena är att jag är en väldigt dålig motionär. Jag kan inte motionera för att jag vet att det är hälsosamt så därför behöver jag målsättningar som är så orealistiska att jag helt enkelt är tvungen att höra på mig ordentligt för att klara av dem. Att syssla med skidning är också roligt av den orsaken att det är en grej där jag hela tiden kan bli bättre eftersom jag startar från noll. För att kunna träna för skidåkningen året om har jag också nu två somrar sysslat med landsvägscykling. Kanske den sista grejen av alla jag hade sett mig syssla med. Det kanske kan se ut som en 40-årskris, men jag försöker åtminstone intala mig själv att det inte är det. Och förresten, vad skulle det ha för betydelse även om det vore det? Jag får göra nya saker som jag tycker om och det är det viktigaste. Mitt namn är Conny Karlsson. En hälsning till alla som är yngre än mig. Livet är inte slut vid 40. Och definitivt inte heller fast du har en påse på magen. Vega.